2: what they are.
3: Velkommen til sinnsyn. Jag heter Sandra Re som livrå. Jag psykolog och dette er webpsykologens podcast, Berlag psykologi för fagfolk og folk flest. En kyniker mener å gjennomskue menneskeheten, og det de ser er en kald, kalkulerende og selvisk rase som kun er ute etter å melde sin egen kake. Alt som påstår at de er gode og vil godt, bare lyver for å manipulere sine omgivelser. Siden kynikeren på seg en slags dypere og dysterere innsikt i menneskets natur, tror vi at kynikeren er smart og intellektuell overlegen. Men det stemmer ikke. Noe jeg har drøftet mer inngående i en tidligere episode som heter Myten om det kyniske skiniet her på sinnsyn. I dag skal jeg tilbake til kynismens psykologi og utforske denne mistroiske holdningen til livet en gang. Kynikere vil fortelle dig, at alle er egoistiske og svake, at systemet er rigget og drevet av grådighet, at du aldrig kan lykkes så det er meningsløst og til og med foraktelig å prøve. Kynikeren mener at alle idealer er lattelige og at de som påstår at de gjør gode gjerninger bare er ute etter å posere for å skåre sosiale poeng. Det er håpløst å prøve å motbevise kynisme. Det vil alltid være en overflod av stigende eksempler som støtter en dyster toltning av menneskeheten. Men det som virkelig definerer en kyniker er ikke så det de hevder, men snarere hvorfor de hevder et såpass pessimistisk livssyn. Deres nedslående vurderinger av menneskets natur er ikke basert på lidenskapelige analyser av varten vår, men på en indre følelsesmessig skavank. Deres filosofi er først og fremst et forsvar mot lidelse. Under den kalde og hovmodige overflaten er kynikeren plaget av en nesten hysterisk sjørhet knyttet til ideen om å forvente noe som viser seg å være mindre imponerende enn de hadde håpet på. De er livredde for å bli skuffet, og derfor drenerer de alt for verdi og devaluerer det meste. På den måten er det ingen forventninger og ingenting av betydning som kan mistes. Dermed er man usårbar, men pris man betaler er ett liv i et kaldt og meningsløst univers. Kynikeren vrir sitt mentalapparat for å sikre seg mot motløshet, tap, skuffelser og svik. De skuffer seg selv for å komme andre og mer uventete skuffelser i forkjøpet. Kynikere kan av og til opptre i rollen som skeptikere. De utgir seg for å være særlig opptatt av fakta og se verden for det den egentlig er, men under denne innpakningen skjuler det seg et desperat forsøk på å unngå smerte. Opprinnelsen til deres holdning er ikke erfaring, kunnskap, skarpe analyser og innsikt, men snarere et psykologisk traume. Et landsted annet sted i kynikernes historie oppstod et håp som ble knust, et ønske som ble avvist, eller kjærlighet som ikke ble gjengjelt. Denne typen opplevelser har vært så hardt at personen ikke klarte å håndtere det, og løsningen ble å gjemme seg bak et skjold av kynisme. Dessverre har ikke kynikern den minste anelse om sin rørende og sårbare bakgrunnshistorie. De vil i stedet snakke om korrupsjon og manipulasjon, samle på gode eksempler på grådighet og tilby komplekse og tilsynelatende rasjonelle teorier på menneskers økonomiske insentiver og selviske tilbøyeligheter. Alt for å unngå å kjenne på sin egen sårbarhet. De vil for all del ikke tilbake til minnene fra en far som ydmykket dem da han var full, eller hvordan det føltes da moren stakk av til en annen by da de var fem. En naturlig fristelse når man møter en kyniker er å prøve å argumentere dem ut av sine holdninger ved å poengtere moteksempler. Jeg møter ofte varianter av kynisme i min kliniske hverdag, hvor alt for ofte går jeg fellet og jeg havner i debatt. Det fører ingen vei, og jeg innser nok en gang at jeg har blitt forledet inn i kynikernes mønster, og jeg mister forståelsen for hva kynisme egentlig handler om. Det er en følelsesmessig beskyttelse, og når jeg torpederer dette skjoldet med verbale missiler, gjør det vondt verre. Det kynikeren virkelig trenger, og frykter at det de kanskje aldri får, noe de derfor aldri spør etter, er vennlighet, godhet, varme, interesse og forståelse for et annet menneske. Hvis vi møter en iskallig kynikern med varme, vil du forsøke å få dig til å føle deg naiv og dum, men hvis vi klarer å stå i dette, kan det tenkes at kynikern kan smelte og kanske langsomt gjenoppleve sine hemmelige ønsker, håp og drømmer. I en episode av South Park er det Stan som plutselig ser verden for det den egentlig er. Han avslører alt som dritt og blir en kynisk pessimist og kritiker som er vanskelig å ha med seg på kino for de andre gutta. Kanskje har stan til en viss grad rätt, men holdningen hans forpester likevel kinoopplevelsen, både for ham selv og de andra. Dermed kan man kanske forsvare at ett litt mer romantisk og tilgivende syn på livet er en bedre løsning, selv om det ikke nødvendigvis er virkelighetsnært. La oss høre fra Stein før vi starter på dagens fritenkende plappring rundt kynismens psykologi.
1: Okay, 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 I'm sorry This November, Adam Sandler shits in your eyes, ears, and mouth It's Adam Sandler in Rated ARG for Pirates, f*** you That is pretty good How can you say that looks good? you're doing it again Jim Carrey has a bunch of turds in his apartment Ugh,
0: Stan, knock it off But it's just crap No, they're penguins, stop it
1: It's Jim Carreyen. Whatever, you'll pay to go see it. F*** you. July 12.
3: Så var det kynisme. Det er egentlig et sånn fenomen jeg ikke har tenkt så sånn veldig mye på, men jeg gjorde det en periode da, synes jeg det var ganske viktig. Og så kjente jeg med sånn igjen i det, fordi jeg, i og med at jeg har bitt meg sånn fast i denne boka til, til Oscar Wilde, bildet av Dorian Gray, og hadde litt sånne, synes at det, han Henry, som er denne litteraturens største kyniker, var såpass kul. Det var som jeg synes det var litt tøft at verden ikke betyr noe, at du bare tar deg som en slags sånn, tilgjengelig forsvar mot sin egen sårbarhet. Når man var ung og leste bildet Dorian Gray. Og så leser man den etter hvert som man blir eldre også, så så skjønner man hvor feikt det på en måte er. Og... Hvordan det ikke er så tøft og modig, men snarere det motsatte. Så kynisme tror jeg vi kan finne igjen på mange områder i, i samfunnet. Jeg tror systemene våre har en viss grad av kynisme innbakt i seg. Og du kjenner det vel kanskje igjen, for eksempel på en arbeidsplass, da, eller i en gruppe mennesker hvor, du, hvor kynikeren ofte kontrollerer omgivelsene sine med små blikk og himmelelitt med øynene, eller et slags hånlig flir, som får alle nye forslag og all entusiasme til å visne. Så man prøver å komme med et nytt forslag, og så blir det ganske sagt att det er feil engang, man får bare et blikk som skjønner att du er dum. Så kynikeren bruker en som sånn, slags forsvarsverk, hvor man får andre til å føle seg mindre verdige. Kanskje det ligner litt på de to forsvarene som heter idealis idealisering eller devaluering. Noen devaluerer jo alt, altså kynikeren gjør kanskje det for, for å gjøre seg selv usårbar, for hvis ingenting har noen betydning eller noen verdi, eller alt er eh, dårlig, så kan det heller ikke skade meg. Jeg kan ikke miste det, det er ikke farlig å miste det, for det var dårlig uansett. Det motsatte er jo idealisering. Hvis du idealiserer verden rundt deg, så bruker du ofte store ord om folk du kjenner. Du skryter at du kjenner folk som du egentlig nesten ikke kjenner, men bare fordi at du gir de menneskene så stor verdi og assosierer deg selv til de menneskene, så er det som om det indirekte gir dig verdi, da. Men kynikeren kan jo kanske ha en tendens til å idealisere sig selv, og devaluere de andre. Og tenke at... Jeg vet ikke man tänker eller om man fornemmer at perspektivene mine er feil, men du holder alle andre bevegelser under kontroll ved å flire av dem på en litt sånn håndig måte. Og kynisme synes jeg var interessant å, å tenke på, fordi jeg føler kanske at jeg har hatt i meg selv som en slags forsvar mot sårbarhet, og så, og så har jeg av og til blitt utsatt for det når jeg var ung, idealistisk og entusiastisk, og så fått sånne uh, typer sånn... Himling med øynene fra folk som har mer, jeg vil si utbrente, men jeg følte da at jeg bara var dum. Så min som nyutdannet, entusiastisk, tenker man, ja här kommer du din yppeling, bare vent til du også blir like desillusjonert som det vi er i, i dette systemet, systemet fra før. Da. Så var det noen sånne mennesker som liksom virkelig bare parkerte deg, og du ble helt sånn, Fikk en sånn følelse av å være og naiv, och tro på den typen forandring, er du helt dust, uten at de sa noe som helst da. Og så hadde jeg en veileder som var helt annerledes. Så heldigvis så møter alle som er nyutdannet på Herre Eihobla, de møter en som heter Harald Knudtsand, som overhodet ikke har den tendensen i det hele tatt, snarere det motsatte. Han er glad i mennesker, og er sånn ekstremt entusiastisk på andre menneskers veiene, så når han møter en, et nytt menneske som man har i behandling, så er det ikke sånn, åh, nytt problem, det er, oi, en ny spennende fortelling, en nytt spennende menneske, hvordan kan jeg forstå deg, hvordan kan jeg bli kjent med dig. deg? En sånn genuin entusiasme, for uh, ikke at dette er slitsomt, dette blir for mye, dette blir, nei, helt det motsatte. Så akkurat den uh, holdningen där den prøvde jeg virkelig å ta med meg, og hade jag han som vägleder i fem första åren så det hoppas att det smittar lite över på mig. At jag fortsätts är är den skärp på andra i för att ja, ha den mekaniske hållningen. Du kan forstå cynikern när vi ser att allt där är liksom blåigt och naivt och dumt så är du ju du blir ju mindre sårbar för det är ju nog så mye kan, det det att miste något där det gör inte så mycket för det var ju nog bra i utgångspunkten. Och så är det också så att måta och hovera överandra på og dempe nytänkning og all form for livskraft egentligen för att jag du kan se det hos jag vet vilka kanske vaccinemotståndare alltså att du med duktiga vaccinemotståndare som är flinke att argumentera för sig de får där hele tiden ser lå förlä som en sau som tror på det myndigheten säger de är så korrupt och du är ju helt du du skönar ju ingenting för det du är så naiv og godtrogen og den der følelsen av at hele verden er korrupt, er så, denne kynismen kommer jo også fra denne paranoideskisoide posisjonen, at verden er et korrupt og farlig sted. Alle mennesker er egoistiske, de vil bare sitt eget beste og driter i alle andre, og så later de som om de ikke gjør det. Men jeg har avslørt verden, verden er ikke sånn, eller, er ikke sånn snill og hyggelig som du ser på TV. Verden er ond og egoistisk og hensynsløs og jeg ser forbi all denne fanskapen av denne falskheten hos mennesket, mens du, din dumme sev, du tror att andre mennesker er gode och snille, idiot, blåøyd, dust. Altså det, er, det er det kynikeren får deg att å føle, han får deg til å føle så dum når du trodde på mennesket. Og hvis du virkelig, så som Dorian, som er samma med Henry, han får også det, det verdenssynet, så her er det bare spis eller blir spist, drit i andre, og så begynner han å oppføre seg sånn som, sånn som Henry, og så forderver sjelen hans. Men sjelen hans er dette bildet som han har malt av seg selv, som han har puttet på loftet, for hver gang han blir mer og mer kynisk, så blir sjelen hans styggere og styggere. men han på utsiden fortsatt er denne flotte og fantastiske person. Så kynisme er virkelig noe som kan forderve sjelen vår, og det tror jeg liksom er budskapet Oscar Wilde da, og det skjønte ikke jeg når jeg reste den første gang, for jeg synes Henry var kul. <laughs> det var kult å være kynisk, men det virkelig tøffe, det er jo å være sårbar, og, og tørre å tro på forandring, tørre å ha et håp, tørre de tingene som setter deg i en position hvor du risikerer å bli skuffet, og ja, en varmere tilnærming. Jeg tror kanskje at det er du, du tänker att det kommer til å ende opp som ensom, og jeg tror han, ganske, han eller hun er jo ganske ensom. Men jeg tror samtidig att jeg kan forstå tilbøyeligheten til å prøve å bli likt av vedkommende, eller prøve bli anerkjent av vedkommende, for det som om man denne liksom halveis kroniske devalderingen, du er blåøyd blå og naiv, altså om du ønsker å score et slags kynisk poeng for å, for å komme in i denne litt tøffe klubben, så at du kan kanskje, hvis du ikke opptager det, hele tiden bare prøve å tilpasse dig og strebe etter den anerkjennelsen fra dette mennesket, for jeg synes ofte kynikeren gir inntrykk av å være litt sånn intellektuell overlegen, at den er litt bedre en andre, så det å prøve å leve opp til det gir en slags skinn av at jeg har skjønt det, men andre har ikke skjønt det, og det å da bli av den personen, det vil på en måte kanske være sånn, är vi vi sträcker och sätter vi inte vi, vi avslår inte helt dette, at att att cynism är ett slags desperat försvar mot att ge världen eller sig selv eller något smälls någon betydning eller törre och visa någon form av for sårbarhet så så, så vi oss så kan vi gott wikla oss in i det spillet kan jag inbilla mig Det jag synes är lite rart är att jag möter cynism stort sett eller inte stort sett men att jag synes jag möter ganska mycket cynism och jag är forventer det, og det är på yttre venstre i politiken Jeg syns mange av de menneskene som jeg ser veldig opp til, da, som jeg har denne dynamikken med at jeg prøver å tenke at ja, de har skjønt det, sånn, eh, hvor forferdelig Erna Solberg egentlig er, hva slags monster hun er bak denne solide, og så jeg ser ikke et monster. Jeg jag och jag ser inget monster i någon av politikerne. Jeg ser ganska välmenande vanliga människor som försöker göra en en skillnad men på på så är det liksom sån eh okej okay, har lite problem med noen politiker och se, se det det goda eh, i det arvtagaren till Siv Jensen är lite osäker på om jag klarar och etablere dem för för så att säga nog men men jag tror de flesta har liksom gode egenskaper, men så, men så føler jeg meg alltid dum da, når jeg prøver å si ja, men, det, at de ikke nødvendigvis er disse kapitalistiske monsterne som bare er ute etter å medle sin egen kake og blir rikere og rikere mens å tråkke på alle de fattige. Sånn, det, er er, er, det er derfor Erna Solberg er statsminister, for at hun skal sørge for at de rike blir enda rikere, og de fattigere blir enda fattigere, og det er hennes misjon. Jeg tror kanskje at effekten av politikken hennes er det, men jeg tror ikke det er det hun nødvendigvis tenker. Jeg tror ikke det sitter sånn og gnir seg i henne, her nå lurte jeg de på kontoret sitt. Men, 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 men jeg kan ta feil, men, men det er som om mange av de kynekene liksom har avslørt denne fasaden da, hos hos politikerne, det er klart det er et politisk spill, det skjønner jeg også, men jeg tror ikke det, det de har gjennomført eh, råttene, de, de som prøver å gjøre en forskjell for, for landet de tjener alt for dårlig til å, til å være det det er nødt til å drifte en eller annen form for idealisme også, men de som hvis du har en eller annen for idealistisk vib deg, eller tror på det, så, så er det som om kynikeren bare latteliggjør den da. og selv om den idealismen din ikke har livets rett eller kanske er naiv så er den likevel kanskje, kanskje det har en verdi i sig selv. Kanskje bare det å tro på bedring er viktig i noen, i noen sammenhenger, uansett om det du da tror på ikke kommer til å gjøre noen forandring, akkurat som det der med miljøengasjement, da, at jeg prøver å kildesorter, jeg prøver å være bevisst, jeg prøver å lære barna mine det, og så sier jeg, og så sier kynikeren, det spiller ingen rolle, det er som å pisse i hav, det er ingen eh, som helst betydning vad du gjør. Jo, men det har det, for det gjør noe med min holdning til jorda, og det gjør kanske noe med holdningen til et annet menneske til jorda, som bor sammen med mig kanske to andre, jeg har tre barn, kanske Så på en eller annen måte, selv om ikke, jeg forandrer ikke verden, men likevel å ha den holdningen har en betydning, selv om det ikke gjør noen forskjell. Men det vil ikke kynikeren... Eh, da, ja, det, det, det opplever jeg ofte å bli lattelgjort av, av en form for kynisme rundt meg. <laughs> ja, nei, jeg tenker mer på kynisme som, en, som et type forsvar. Så, så, så det var være realistisk og kynisk, det kan gå hende at de, de av og til um, overlapper hverandre. Altså det, er, det er et realistisk perspektiv som kommer fra, fra kynikeren, men, men da... Da er det kanskje noe annet, jeg mener kynisme som, en, som, en, som et forsvar er noe som gjennomstyrer dig mer og, og som hele tiden sørger for at du devaluerer verden rundt deg og ser litt ned på den og hånflirer litt av den og, og, og kritiserer den hele tiden. Og det er egentlig da et mangel på å ta eget ansvar og faktisk på en måte prøve å forstå det og... og ja, det, det er opposisjonsposisjonen som en slags forsvar mot å tørre å ta ansvar i eget liv, tørre å tro på en forandring, selv om du risikerer å bli jævlig skuffet. Det var egentlig ganske godt sagt. Det er ganske spesielt å bli likt av noen som hater alle andre. Nettopp, hvis, hvis du har har en kan kjenne igjen denne kynismen i denne skeptikerbevegelsen også, på, på mange måter, at det de, de vinner i en eller form for verdi ved å avsløre hvordan alle andre tar feil og er negativt innstilt og, og, og sånn, men hvis du da først kommer innenfor og blir likt av de som hater alle andre da, kan man si, eller synes at alle andre er litt, litt mindre intelligente, så, så blir det kanske väldigt viktig å beholde den posisjonen hvorpå du nettopp har havnet i det mønstret hvor du blir kontrollert av kynikeren, for kynikeren, du danser da etter den personens pipe og ønsker hele tiden den eh, å være inne i varmen og, og bevise din eh, klokskap og, og, og så videre, og at du da nettopp blir fanget på den måten, for at det, det, du, du får ikke lov til å hvile i denne, være deg selv denne, her, det krever noe og at vi, når vi da føler oss litt spesielle det vi nettopp har blitt likt av de som kritiserer alle andre, for eksempel, så, så vill vi begynne å mene det som vi skjønner er riktig å mene, for å ikke havne på utsida. Ganske farlige mønster, altså lett å, lett å komme inn i, tror jeg. Ja, det er interessant om, om kynisme også, hvis vi associerer til en eller annen form for forsvarsmekanisme, jeg vet ikke helt hvorfor, men forsvarsmekanismen er jo der for å hjelpe oss å beholde en en viss balanse, og at vi, at det, men så snakker man jo om moden, og, og mer, mindre moden og forsvarsmekanismer, men kan kynisme fungere som en moden forsvarsmekanisme? Det kan jo hende ø, til en viss grad. Jeg, men, så, så jeg vet ikke helt hvordan det skulle se ut da, men, men det, jeg synes jo det er innlemmet en stor grad av kynisme i systemer, fordi at det system har valt å ikke se enkeltindivide, men har valgt å forholde seg til noen klare parametre for hvordan de vurderer andres behov og, og ikke-behov, nesten sagt. Sånn at det, det ligger da en stor grad av, av kynisme inbakt i det systemet, og hvis man da har et bankende hjerte i det systemet, så vil systemet langsomt også prøve å, 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 å drepe den varmen man har. Og kanske det till en viss grad er viktig, att den varmen får seg en kalddusj innimellom, for den varmen kan jo også være, den, den varmen kan jo til, til en viss grad også sørge for at vi gjør valg som ikke, som, uh, hvor vi tänker at vi er, vi er et godt menneske, men på, i et litt større perspektiv nødvendigvis ikke er det. Så, så jeg vet ikke om, om denne... Uh, kyn, kyn, jeg tror du må være ganske kynisk uh, hvis du står på en bro og prater med en kompis som veier 40 kilo mer enn deg. Og dette er en kompis du har kjent en stund, hyggelig fyr, og så står du på broa, og så plutselig så får du et kall fra en land annen instans som vet fremtiden, og sier det du har nødt til å dytte kompisen din ned fra broa, for under her kommer det et tog. Hvis ikke du dytter han ned fra broa, så kommer det toget til å dure forbi og drepe en familie på fem, to voksne og tre barn lenger ned i veien. Dette vet du, så du må pelme kompisen din ned på toglinja. Og så sier du, nei, et godt menneske, vi vil hoppe selv. Nei, du er ikke tung nok. Du trenger 40 kilo til for å stoppe det godstoget der, sånn. Og, og det er jo en type, hvis, hvis du tar den avgjørelsen og sier, ok, jeg dytter, aktivt dytter kompisen min ned på, uh, på toglinjen for å redde fem mennesker jeg ikke kjenner. Det, uh, det, det, hvis du velger det, så tror jeg du, da er du, ekst, jeg vet om det er kynisme, men det er i hvert fall en veldig kald rationalitet. da. Og jeg tror den typen kynisme og rasjonalitet er innbakt i for eksempel helsevesenet hele tiden. Jeg har akkurat en, en, en bekjent som har blitt veldig alvorlig syk. Og så skjønner jeg når jeg leser om denne sykdommen at her finnes det medisiner som er veldig effektive, men som er så dyre at de ikke blir godkjent i Norge. Og på den måten så har helsemyndighetet sagt, nei, vi godkjenner ikke denne, disse menneskene dør, vi bruker heller de pengene her, for da redder vi flere. Og da kommer det veldig tett, da kan man si det er kynisk å tenke sånn, du la penger styre andre menneskers liv. Men det skjer jo hele tiden rundt oss. Og kanske må man... När det här säger att det är men, men på på det trolley problem det på bron er det etiskt riktigt att dytte kompis ner på skinnena för att rädda fem andra är det etiskt riktigt
2: This is an exciting day. We are going to tackle the trolley problem. Is this a game? I, I go first. I call blue. There's no, no This is No, this is a thought experiment first introduced by British philosopher Philippa Foot in 1967. You are driving a trolley when the brakes fail, and on the track ahead of you are five workmen that you will run over. Now, you can steer to another track, but on that track is one person you would kill instead of the five. What do you do? Do we know anything about the people?
1: Like, is one of them an ex-boyfriend? Or that snooty girl from Rite Aid who was always silently judging my purchases? It's like, yeah, chicky, a baby Ruth in birth control. I see the irony. Keep a swiping. You
2: don't know any of the workers.
1: Okay, well then that's easy. I switch
2: tracks. Kill one person instead of five. But this is hard, because the only trolley I've ever been on is James Franco's ironic trolley. It travels backwards from his penguin grotto to his garage of adult tricycles. Um... Kill one, save five. Good, but there's a lot of other versions of this. Like, what if you knew one of the people? Does that change the equation? Or what if you're not the driver, you're just a bystander? Or let's throw the trolley out altogether. Let's say you're a doctor and you can save five patients, but you have to kill one healthy person and use his organs to do it. But that's not the same thing. Why not? It's still choosing to kill one person to save five, isn't it? Michael, you've been kind of quiet. What do you think about all this?
3: Well, obviously the dilemma is clear. How do you kill all
2: six people? So I would dangle a sharp blade out the window to slice the neck of the guy on the other track as we smoosh our five main guys. Oh, I did the thing again, didn't I? Yeah, Ten more, buddy. People good. People good. Why is that so hard to remember? People
3: godd. Du kan nu ta trolleje problemet og så in et terapi om i psykisk var. Det har vi snakt om før at uh, je er glad at mennesker som je har mter ukentlig. Det er menske likeker og kom hit. Jeg vet at uh, vi kommer nå ge l lengere vi f fardig med det som kan bli sagt av samtalet heræktiske ting som uh, men nå må personen egentlig omsette det vedkommende har om sig selv i livet sitt der ute. Men det føles veldig godt å fortsette å ha disse samtalene, for det hjelper å opprettholde den jobben jeg må göra, där ute. Så det har en viss effekt, og det føles i hvert fall godt for begge parter å møtes og snakke om det. Da kan jeg føle meg som en snill person, men da vet jeg jo att det også står ti andre mennesker jeg ikke känner som kunne ha trengt den plassen i det terapirommet som ikke får det. Og det er jo de folkene nedi, de som, det er de folkene som toget kjører på. Så det er folkene på venteliste. Så da kan man jo av og til måte kanskje i hvert fall skape slags sånn emosjonell Distanse. Man kan jo prøve i, selvfølgelig i de følelsene at det er svårt at vi nå skal skilles, jeg har lært å like dig på en helt spesiell måte, vi har en helt spesiell relation, men nå, nå må vi gå av vår vei, hvor vi egentlig kan la være og føle det, bedre, føle det bedre begge parter, men så må man liksom holde den distansen til det for å, for å ha oversikt over hele systemet da. Og er det et kynisk perspektiv? Jeg vet ikke om det er, i er et kynisk perspektiv. Det er et, det, er et, det er et empatisk perspektiv som ikke nødvendigvis har empati med den person som, som sitter foran deg, som opplever at jeg trenger flere timer her på, på dette kontoret, for eksempel. Jeg trenger flere, eh, flere timer. Du avskjærmer meg fra det. Da føler man seg ikke spesielt empatisk, men man har bare tatt empatien sin og så kjørt den litt litt vire, så sånn at man ser, ja, men den personen som står utenfor der er i ferd med å henge seg selv i garasjen, og det kan vi kanske unngå. Det kan godt være at den vurderingen av hvem som har rett helsehelpe, ikke, ikke bare er en slags vurdering og ikke handler om kynisme, det, som dere sier, at det kynisme også er koblet til en form for egoisme. Men når jeg tenker at det, kynisme også ligger i systemet, så tänker jeg kanskje at det, kynismen ligger i i hele systemet, eller, eller vet, vet ikke hva, vil kynismen da for eksempel vi fra barn kommer in i skoleverket, så begynner vi å måle og veie de, og, og, og hver gang vi måler og veier de, så sammenligner de seg med hverandre. Så i stedet for å samarbeide ett team, så begynner de å inad sig seg imellom, sånn som skjer med fotballen for min eldste datter nå, at nå er det om å gjøre komposenelaget. Fra før så var vi ett lag som, som hadde ett godt samhold. Nå er det litt sånn små, subtilt konkurranse mellom jentene innad i samme lag, for hvordan de måles og veies opp mot hverandre. Og hvis du blir gjennomsyret av den der, du er min konkurrent, og ikke nødvendigvis min venn, vi er venner, men vi er også konkurrenter, og at du langsomt begynner å eh, drite i relationen på bekostning av å, av å vinne og, og, og komme frem og ha spisse albur, så vil kynismen langsomt ta bolig i deg som en del av samfunnsspillet uh, vårt, og i verste fall enn i exit, hvor du er, handler på det, gir fullstendig beng i andre mennesker og tar alt det du selv trenger og lever en total hedonistisk, Eh, livsstil, hvor du er så mett på kokain og eh, druer og reker at du har lyst til å ta liv av deg selv. du er så mett og du, det er jo det som Oscar Wilde sier at, det, at det, eh, en kyniker vet prisen på alt, men ikke verdien av noe så i det der med, med valget av eh, altså prioriteringer i helsevesenet og så videre det, f, 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 men, men kynismen kan kanske snike sig in som en holdning som du, du tar på deg for å slippe å føle sårheten ved å gi slippe av en relasjon du selv har satt veldig pris på også, og, og langsomt måtte gi den relasjonen litt mindre betydning, for det, da gjør det det mindre smertefullt. Sånn at, sånn at hvis når ressursene er knappe, og prioriteringene er stramme, så må du hele tiden gjøre ting som også trosser din egen savittighet, eller, eller gjør deg vondt, da, og for å og for å kunne stå i det, så må du uh, koble dig på en eller annen form for kynisme, som en slags beskyttelse mot å føle for sterkt. Og hvis det blir liksom, og da kan det være at, at nettopp sjelen din blir litt sånn forkrøpla, sånn som uh, i Dorian Gray, fordi at du, du, du kjenner at det funker å gjøre meg om til en maskin. Uh, jeg, altså, det, det, det er jo mange mennesker som prøver å være en maskin, fordi at det, det er så tungt å føle. Og, og, og når du velger den strategien, da, og gjør det om til en maskin for å slippe å føle, så, så slipper du å bli sårbar, leide og føle sorg, og alle de vanskelige følelsene. Men du slipper også å føle glede, entusiasme, livslyst, vedre så du, du, du bli en maskin harhur ingen av delne, så det er nogle som tänker at de det er enpedre måte å leve enn å på, eh, og leverve på en känner på stor smartte og potentielell sett og väldig var med Men Det er net op når du føllder så var med følse for någon andre og du ser at det dette må slutte, dette, dette går kategorik llängenger at, at du s skull du känna på den den overgangen, og de overgangene, altså emotioner det betyr jo liksom, det, det betyr at nå er det i bevegelse, eh, emotion, det betyr bevegelse, det, og bevegelsene det tærer på oss, det kan gjøre vondt, det kan være vanskelig, og det å så ha minst mulig som sånn bevegelse, det tror jeg vi kan kan kontre grejt med kynisme, å bli en kald, distansert person, og så tror jeg da det er... Eh, ja, en langsomt vei in i også en form for depression som bare er full av tomhet. Litt den depresjonen jeg synes jeg kan se i, uh, i Exit. De, de tror de bare blir lykkelig mer og mer penger og får mer og mer goder, men de har jo alt for mye. Det de, de er tomme mennesker, det er skall liksom. Psykopater også da, selvfølgelig. <laughs> men uh, det viser at det psykopaten ikke nødvendigvis er lykkelig, selv om uh, eller jeg vet ikke med øyegaren der, han virker nesten lykkelig i, i sin psykopati. <laughs> jeg synes uh, han, han, er, han virker som en ekstremt farlig person. <laughs> ja, jeg er helt enig. Jeg, jeg assosierer også kynisme med noe kaldt. Nå har sett den der filmen Frost hundre ganger, men bare med et halvt øye hele tiden. Men det er et eller med den Frost-filmen som uh, surrer og går når du har uh, barn, og... Uh, og det er et eller annet med denne is, og flytte inn i et isslott, og være totalt kald. Og så har du denne søsteren som prøver å smelte dette greiene här. Men da, ja, jeg kan ikke helt hele den narrativen i Frost og Disney sitt kyniske univers. Fordi den, den kullen, ja, som jeg også opplever ved kynismen.
0: Slipp ingen vind, la ingen
3: se, so oh. Jeg har liksom min egen kynisme, som jeg synes jeg har hatt ganske mye av opp igjennom, og så kan jeg for å være litt sånn viktig petter, og, og på en måte, også kanskje dette er sant da, men det finns folk i Hollywood som har lest adferdspsykologi, som vet vad de ska putte opp på skjermen for få andre mennesker til å føles sterkt, og, og, og gråte og se den samme filmen år etter år rundt juletider. Så jo mer emosjonelle triggere vi klarer å legge inn i denne filmen, jo større sjans er det for at det er denne filmen som ruller, ruller og går på alles skjermer, hver eneste lille julaften for eksempel. Og hvis de klarer det, så har de blitt styrterike og tjent masse penger, og så kan de sitte på Bahamas og drikke gin tonic. Og, og så kan jeg si, ja, jeg sitter og ser på Notting Hill da, men det er bare sånne billige grep for få mig til å, å, å gråte. Jeg har avstørt det der skvipet der sånn. Min kynisme. Eller jeg kan sitte og sippe til Hugh Grant og synes at det er så vakkert. Og jeg tror det er bedre for mig å syns at det er vakkert selv om jeg vet jeg blir lurt. For da, da tåler jeg de såre, jeg tåler de varme følelsene. Og det samme tenker jeg når jeg sitter og ser på så hver gang vi møtes med datteren min. Och så ser du pappa gråtrur. Nej, nej, nej. Och så och så jag efter vart så jo, jag gör det. Men det föller jag lite jag föller det är lite äktere. Jag jag syns kanske att varje gång vi möts, jag tänkte detta är fine folk. De har upplevt masse. Alltså jag blir glad i de uh, människorna. Jag känner inte hanne kråg från för jeg har sett den eller hørt på noe, men selv om jeg vet at det også er staget til en viss grad, så føler jeg kanskje jeg er litt mindre manipulert der, føler enn jeg enn ser på Nothing Hill, men likevel, selv om Nothing Hill er manipulation, så er det likevel min Følelse av noe varmt, som jeg kan flofte og slippe til, og, og hva er vitsen av at jeg avslører det som humbug? Altså, jeg blir manipulert til å føle ja vel, men her har du en varm følelse. Jeg føler dette her er veldig eh, flott, at to mennesker kan møte hverandre på denne måten her, sånn, som de gjør i love, actually, og altså... Jeg, jeg vet ikke, jeg, for jeg tenker jo sammen med, med barna mine at liksom, det å så tåle følelser og forstå følelser, som, selv om de som så manipuleres frem av noe, så kan vi i hvert fall snakke om de da. <laughs> altså, nei, jeg mener at jeg i min kyniske variant sitter og, i, og sperrer for den følelsen av uh, varme når jeg ser sånne hyggelige komedier, ikke sant? det at jeg ser det er bare noe billige triks fra Hollywood. Det er den kyniske varianten for å unngå å jeg føler seg lurt, da. Eller, vet, ja, det kan være sant at jeg blir lurt, men, men likevel så, så har jeg gått av bli lurt på den måten, for jeg føler varme følelser, og kan slippe de til. Det er jo bare selv som enten føler at jeg har avslørt det, det er bare kynisme og en pengemaskin som tjener penger, eller jeg kan velge å føle... Så begge ting kan være riktig, men en, en kyniker vil kanske avsløre det, og derfor ikke ja, plukke ting fra hverandre. Da. Det samme kan jeg gjøre. känner att at jeg elsker kona mi veldig høyt, og så kan jeg si som kynikeren, ja, men det er bare synaptiske forbindelser som skyter ett bestemt mønster som handler om evolusjonær overlevelse, for du vet at du klarer ikke å alene med de barna, det klarer ikke hun heller, så vi er nødt til å følge dette for hverandre for å holde sammen så at ikke alle dabber. Ja, det er et mye mindre romantisk perspektiv. Nej nei, jeg tror vi har alla har kjenisme i seg som, som, er, som dukker opp på, på ulike områder men men där är nog när när en sån typ av försvarsmekanism genomsyrrar oss och blir en strategi vi brukar på väldigt mange områder, så, så kan man tänka att det blir en slags karaktärsförstyrrelse. Eh man kan vara cynisk på någon område för det, det er är en nödtill för att överleva, det är helt helt rätt det när en sån typ av karaktärstreck så vill jag alltid avslöja ser på TV som billiga tricks och har för dig runt mig som evolutionär anpassning och genetik så mister jeg romantikk og, og det varme, og da slipper jeg også å bli såret hvis hun går fra mig. Jeg, jeg tror jag på et eller annet tidspunkt kjente det sånn som deg på, på dette, synes, men, men så ble det så mainstream rundt meg, og, og syns at det er teit, og allt vi skulle se var russiske filmer som var i åtte timer, og hvor de ikke sa noe. Og så, og, ja, og så tenkte jeg, nei, jeg skal se på Nothing Hill, jeg driter den der snobbete, så det, så det blir nesten sånn der, å være sånn kontrær ved å se på det vanlige på et eller annet tidspunkt meg, i et sånt miljø jeg var i når jeg studerte, husker jeg. Og så kan det, som du sier, kanske være en arena hvor man kan utforske følelser, da, for visst vi tänker at det å føle noe er en slags treningssakt også, og det å ikke orke å føle noe, det betyr at vi må gjøre som sånn om til en maskin, og for det, Gevinsten er å aldri bli såret eller føle seg tråkket på, og jeg tror nok de som har den strategin har nettopp blitt tråkket på så mye at de ser det som den eneste mulige måten å overleve på. Kanskje de hadde det som barn, hvis du virkelig trenger folk rundt deg sant, som barn, og så, så avviser deg, eller ler av deg, eller overser deg, eller driter deg ut gang på gang, så står du där med, med hjerte i hånda og så blir tråkket på, og da er det klart at du, da tar du det på et eller inn og murer det inne bak en eller annen vegg, en vegg av, av kynisme, og det var en overlevelsestrategi på et tidspunkt, men nå blir det også din måte å ikke være delaktig i verden på. Så da kan du henne, hende at uh, disse filmene som likevel prøver å oss, kan være en slags, uh, slags helsestudio for følelser da. Ja, nå skal jeg se hvor, uh, hvor varme følelser jeg kan få i denne billige romantiske komedien. Siste jeg så var uh, Longshot med Seth Rogen på Netflix. Fantastisk! Romantisk og med det, Det er en uh, glemt sjanger. Den må tilbake igen. <laughs> så uh, da var en voldsom idealisme uh, i det politiske uh, landskapet i USA.
0: Hva er denne relasjonen? Jeg bruker å for ham. You babysat for him? Wow, time has not been kind. I need some writers to punch up my speeches. Fred's
1: writing is really good, and he knows me. Oh, I feel so scared.
0: In order to write better for you, I should kind of get to know you better if you have a minute.
1: I actually have seven. Seven Hi. minutes in heaven. <laughs> Hva er din favoritt... Fuck as a kid. The
0: Velveteen Rabbit. Your favorite song. Must have been loved by Roxanne. The
1: most embarrassing moment. I don't embarrass that easily. I don't either really. What's your favorite sexual position? Normal? Front facing oh normal? What kind of question That's is that? That's all look at you. How, what, what's your favorite sexual position? Don't be gross, Brad.
3: Men ja, at, vi, at vi man gjennom disse også kan, ja, kan se litt på det som å trene på å føle igjen, fordi at jeg skrudda de følelsene på, på, på et eller annet tidspunkt, hvor jeg... Ja, men det er jo litt en sånn måte som jeg tror vi snakket om tidligere, altså det å være negativ, eller tenke at du har avslørt noe, kontra det å være liksom positiv og varm. Det, som det å være negativ er litt mer interessant, at det er sånn folk blir, føler at det blir interessante. Jeg føler litt det at jeg av og til sier ting for å være intressant. Eller akkurat som jeg nesten tenker det er mer intressant å være litt sånn, skeptisk og kritisk enn å være litt sånn entusiastisk og, og glad. Så det er en sånn rar ting. Det er litt det som jeg viser, at de selger jo mer på kritiske overskrifter og avsløringer enn de gjør på hygge og positivitet. For det er denne køttoffen mellom å være realist og være kyniker, for jeg tror av og at det er veldig sammenfallende at 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 kynikeren kan ha rett, aksom realisten kan ha rett.
1: The president of the United States is a duck. A duck is president and the whole country is going to the dogs. Or whatever, the president is a dog. Who cares? Coming June something. Oh, come on people.
0: That's it Stan. I'm not
3: Hvor kynikeren ser på, hvis vi, hvis vi ser på det som en sånn, sånn forsvar da, så vil realisten være mer realistisk, men så vil, vil du også si at de to er ofte enige, og dermed så, så kan jeg ikke helt vite om jeg har med en kyniker å gjøre, eller en realist å gjøre, for kynikeren påstår alltid at han er realistisk, så det vil alltid være argumentet til, til kynikeren, der er det språket liksom. Det er jo litt det som er Viktor Frankl sin beskjed i den der Man's Search for Meaning, og også Saitre sin beskjed i historien om Brunet, som er skrevet fra sånne konsentrasjonsleire. Og hvis du har i Auschwitz en stund, og er jøde, og tänker at dette går bra, så, så tror jeg ikke du blir sett på som en realist i hvert fall. Mens disse Fortellingene handler om at det å beholde en form for idealisme når ting er svart, mørkt og vondt, det er det som holder meg i livet. Det er ikke det at jeg kjemper mot andre eller konkurrerer mot det eller tar maten, det er det at jeg fortsatt tror på det gode i mennesket. Det er liksom Victor Frankel sin idé, da, at han har sittet i konsentrasjonsleir og det at han opprettholder den slags tro på menneskeheten tross for at du var i helvete. Så, så var det nettopp det, det håpet, den ideen om noe bedre som var livsopprettholdende, var det som sørget for at han ikke døde, og den som ble totalt kynisk og bare stjal maten til naboen sånn at na, naboen døde to dager senere, men en selv overlevde, den kampen, de, den adrenalin og den, der, det, den sterkeste srätt. det var så anstrengende og så angstprovoserende for den enkelte, at det sørget for en, at de mistet masse på på, ja, på, på på et kynisk perspektiv, at det, nå er det, jeg må bare stjele fra deg, for da overlever jeg, og jeg driter i dig, men de som beholdt den slags troa på det menneskelige, det hadde, de hadde et, et roligere, mer harmonisk innre liv, som til slutt sørget for at de overlevde. For han, Fiktok Frankel, overlevde faktisk. Og det samme i denne historien om Brunet, da er det en, fyr, en kommunist som sitter i sånn uh, fangeleir, og det er først når han slutter å troa på kommunismen, troen på at man, ja, det gode i mennesket, at vi ska dele og vi skal yte etter evne få etter behov og alt det der. Når han slutter tro på det, når han så at mennesket bare er dypet sett ondt, når den, den faller over han så så dør han også liksom. Så det er den opprettholde trova på noe som er bedre, som en slags ideal, og det idealet i seg selv har en verdi, selv om det innimellom virker totalt urealistisk og kanskje er urealistisk. Så da vil idealismen av og til ha en mer velgjørende funktion enn realismen. For idealismen kan potensielt sett, ved å beholdes, også påvirke virkeligheten på et eller annet nivå. Hva perspektiv ska man da ha i helsevesenet hvis man er lege på lindrende avdelingen? Du kommer til å dø om 14 dager, eller alt kan skje, liv er uforutsigbart, jeg sett mange mirakler før, ting kan gå bra, innerst inne, du tänker dette går til helvete hele tiden en balans som all psykologi er, da. en balanse mellom en form for realisme, men også å beholde, også vite at den der troen på noe større enn seg selv, også kan, altså tro kan flytte fjell, så sier det i Bibelen, tror jeg, eller noe sånt, og det kan jo nettopp ha en, altså hvis jeg fortsatt beholder en tro, så kan det sørge for at immunforsvaret mitt ikke spises opp av kortisol, som er stresshormoner, som igjen gjør at kroppen gjør en ditt bedre insats rettet in mot å gjøre meg frisk, kontra å bruke all min energi på, på å være gjennomsyret av stresshormoner. Så ideen jeg har om min egen sykdom, og troen jeg har på min egen fremtid, vil også påvirke på et rent fysisk nivå. En god känner finner en, en balanse mellom de dit sykdommene, to sidene som er passe for den enkelte, eller? Da sier du at kynisme handler om graden av oppriktighet, eller om du handler med en skjult agenda, så at kynikeren vil handle på en skjult agenda, jeg er grei mot deg, for da liker du mig og da får jeg en fordel lenger nede i spillet, på en måte. Men kan man da i en sånn, uh, følelsesmessig gymnastikk Tränsa på følelser slik at de blir stadig mer ektefølt, og ikke bli noe som du faker for å få ett bestemt resultat. Du vill få samma resultatet, men din entusiasme for den andre personen er ikke bare styrt av din agenda om å bli likt og få noen fordeler der nede, men derfor er det du lett klarer å etablere nysgjerrighet entusiasme og entusiasme og åpenhet for andre mennesker, så det blir en mer ekte ting hos deg, det blir noe som egentlig du eier på en annen måte, det er ikke noe du bare faker for å få noe, det er også din eh, modus operandi nærmest, at det er det å være i kontakt med følelsene sine og, og være godt følelsesmessig trent, så har du mange følelser tilgjengelige som du bruker som et godt kompass, mens med en gang du er nødt til å begynne å feike de, så er det fordi at du denne omsorgen for andre, den omtanke for andre, den har jeg egentlig ikke med. meg. Jeg har bare som mer egoistiske enn da. Jeg er mer opptatt av mig og mitt vel, men jeg vet at hvis jeg gjør sånn, så får jeg det sånn. For jeg mener at kynikeren vil ikke med på denne tanken, for der jeg kanske mest møter kynisme, det er hvis du snakker om sånne meditasjonsveileder, eller la oss si Dalai Lama, eller sånne folk som hele tiden bare går og, og maser om at du ska meditere på kjærlighet, så snakker vi om at, ja, men hvis du driver eh, styrketrening med kjærlighet som, eh, som mental vekt, så vil du bli stadig bedre på det, og livet for dig vil se annerledes ut, og livet for andre vil se annerledes ut. Ja, men verden er et, fa et, et høl, et sted, eh, det er fullt av farer og faenskap, du, du er helt dyst hvis du går rundt og elsker folk. Altså, det vil kynikeren liksom, vil ikke, ikke tänka at dette er en treningssak også. Eller vil i hvert fall, ja, jeg vet ikke om, men, men at det er kanske denne filosofien som, som den østlige psykologien er mer opptatt av enn vi er. Vi tänker at vi har ekte følelser, og vi må anerkjenne raseri og, og angst også, at vi må liksom, alle følelsene skal få plass, og vi skal akseptere de. Mens din østlige tradisjon vil si at, det, nei, de følelsene du vil ha mye av, de må du trene på. Du må løfte og vekte med kjærlighet da, hvis du har lyst til å være et kjærlig menneske. Hvis du er et hatefullt menneske, så må du går rundt og, og, og meditere på hat. Da. Tenke på hvor irriterende naboen er hele tiden, for eksempel. Så blir du dritgod på det. Og så får du også hjerteinfarkt. Men du får masse hyggelige fantasier om hvordan du skal kvele naboen i savnet.
1: Det, det er da ikke rart. Det blir mye spettakkel og nabokrangl i mye av folk når de skal bo så tett! å ha all denne plassen som vi har her hjem i Norge, og så skal folk røse seg ihop oss på denne måten der. Er det noe rart om tott på en enda? He, slå på at det der er gitt. Hei! Gode jævla navo Jeg hadde huset til navo min Han er så fint, så fint uh, Skulle gjerne skyte Jeg min
3: så så hvordan vi bruker uh, hvordan vi trener på ulike elementer altså kanskje det er uh, da er jo den litt så sånn billige selvhjelpen da sånn, ja, mediter på kjærlighet fuck you <laughs> ja nei kanskje det faktisk har nå veldig viktig vesen da at det uh, ja da der du urealistisk nabon er en drittsekk som du kanske kanskje naboen egentlig kanskje ved å trede på å være god mot naboen, så kanskje naboen til og med endrer sig plus at du endrer din holdning, og hele livet ditt ser annerledes ut fordi du klarer å etablere kjærlighet der det var hadde veldig dårlig grovforhold jeg lurer på om kynikeren med får en slags oppreisning når ting går galt da. så du sier at det er en sånn veldig ensom posisjon men kynikeren får lov til si, vad var det jeg sa når det, når, det, når det går i dass? Og nettopp, når det går i dass, er det nesten en slags seier for kynikernes livsperspektiv. Og, og nesten som om at når det da virkelig også går ille, så, så blir det, skårer de ekstra poeng. Og, og føler seg midlertidig glede og fortsatt like ensom og fortsatt like kalde og, og på så ensomt og forlatt i en slags emotionell ørken. Men likevel akkurat der får det en slags... Når det da går dårlig, så er det, ja, skårer de. Kynikeren, ja, det er kanskje når, når de relasjonene som har vært veldig verdifulle blir prutt, så er det, vad var det jeg sa? Alt forsvinner, alt dør, alt blir borte. Så, sånn er livet, i stedet for at, oi, det var en veldig god relasjon, den skal jeg med meg resten av livet, den, den kjenner jeg varmer når jeg tenker på den personen, selv om jeg vet at jeg ikke skal se den personen igjen. Et helt annet perspektiv enn kynikeren sin, ja. Derfor så sier man at kynismen er litt feig, fordi kynismen, kynismen tørrer ikke sårbarheten, den tørrer ikke sorgen, den tørrer ikke mens virkelig modige personer de tåler flere følelser, eller de, de tør å føle. Og det er nok det jeg vil kjenne igjen selv, at det var vanskelig å føle den sårbarheten, og den når du er så liten og redd og føler deg så dum i forhold til andre i klassen, eller liksom når man er ung og sammenligner seg ekstremt mye med andre, så så har du behov for en viss grad av sånn beskyttelse og skall mot, uh, mot det der, noe som men som, som gjør deg også til en liksom sånn person. En ensom og, ja, frytte inn i et isslott som man smelter seg selv med nothing hill.
0: Yeah. What's <laughs> the ja. day is? What did you
1: say? Nothing. Yes, he did. No, I didn't
0: whoopsie daisies no one says whoopsie daisies do they i mean unless there
1: is no one unless because no one has said whoopsie daisies for what 50 years and even then it was um it was just little girls with blonde ringlets
3: exactly right so here we go again
0: oh oh, oh! <laughs> uh, yeah well it's a it's a disease it's a clinical thing i'm uh, taking pills and having injections i'm told it won't last long so
3: men den nyeste filmen til Seth Rogen, altså det er romantisk komedie på sitt aller beste. Jeg gråt og gråt. <laughs> det var det jeg hadde om kynisme for den gang. Tusen takk for følget. Tusen takk til alle dere som har reitet podcasten i iTunes og gitt tilbakemeldinger på sosiale plattformer. Takk til alle dere som har anbefalt podcasten til venner og bekjente. Det betyr veldig mye. Og tusen hjertelig takk til dere som er medlem av mitt mentale treningsstudio på Patreon.com. Hvis du finner verdi her på Sinsyn og har lyst til å støtte prosjektet, så kan du skaffe deg et abonnement på mitt mentale treningsstudio på en side som heter Patreon.com for Sinsyn. Der vil du da eventuelt få ganske mye ekstra materiale. Der er det mange flere episoder av Sinsyn. Det er videomateriell som jeg ikke publiserer andre steder. Du kan få med deg bøkene mine, Kapitel for kapitel der leser jeg altså mine egne bøker, som er slags forsøk på å lage en träningsmanual inne på dette mentale treningsstudio, hvor jeg leser bøkene mine og avslutter med en øvelse hver gang. Så målet er altså at inne på Patreon ska vi være litt mer praktisk orientert, slik at vi kan prøve å putte ideene du finner på syn ut i hverdagslivet. En ting er å ha masse innsikt, en annen ting er å evne å implementere det i livet sitt. Innsikt som ikke blir implementert er mer eller mindre verdiløst. Så det var det. Hvis du har et ønske om å starte podcasten og trenger et mentalt treningsstudio, så kan du også gå til Patreon. Tusen hjertelig takk til alle dere som gjør det. Det er på grunn av inntekten jeg får fra Patreon at jeg kan prioritere dette prosjektet her uke etter uke. Så det er forholdsvis kostnadskrevende å drive en podcast, men nå har jeg også økonomiske midlene som skal til for å prioritere dette prosjektet her hver eneste uke. Så det er jeg utrolig takknemlig for. Så tusen hjertelig takk til alle dere som er Patreon-supportere. Ja, det var det. Vi høres igjen om ikke så alt for lenge, håper jeg. Enten her på den åpne podcasten, eller for deg som da velger å gå in på Patreon. På igjen